0: Bienvenidos y bienvenidas a Saca Otra Taza, el podcast quincenal en el que conoceremos cómo es el día a día de un emprendedor con un negocio digital y cómo gestiona su tiempo. Presentado por Iria Francos y María José Moreno, fundadoras de Virtual Ship Coworking.
1: Estamos en el episodio cero. Como en esta ocasión no tenemos emprendedor, nos vamos a autoentrevistar para que sepáis dónde os estáis metiendo y con quién. No os preocupéis porque en los próximos episodios que ya están en la parrilla, tenemos emprendedores muy top del mundo de los negocios digitales que no saben la que les espera. Uh, buenas María José, ¿qué tal está tu semana?
0: Buenas, ¿qué tal? Pues la verdad es que está siendo una semana intensita de trabajo, ¿eh? pero bueno, no me, no me quejo la verdad. De hecho, tengo que contarte... Que estoy usando la herramienta Notion, que sabrás que hace ya unos meses que me la recomendaste. No la uso al 100% de su capacidad, ni mucho menos, pero sí que es verdad que me está ayudando un montón a organizarme, tío. O sea, lo estoy notando un montón. Tú sabes que al tener varios clientes, muchas veces estás trabajando y te salta un mail por aquí, un Telegram por allá, un WhatsApp por allá, ¿no? Y al final, pues se te olvidan las cosas entonces a mi notion me está yendo estupendamente tanto para organizarme en mis días como para ponerme esas tareas que van saliendo que te van saliendo burbujitas durante el día yo le llamo setas entonces me va súper bien poderlo tener ahí en notion y al final del día decir vale todo esto me lo organizo yo en mi tabla y igual porque yo se iría ahora te voy a atacar un poco entre comillas yo sé que a ti notion últimamente no te hace mucho tilín tilín entonces, para que, las que no conozcáis a Iria, ya la iréis conociendo, es una fría de las herramientas. O sea, Iria está cada dos semanas cambiando de herramienta y probando una nueva. O sea, nunca está satisfecha con la herramienta que usa. Entonces, yo quiero preguntarte, Iria, ¿ahora mismo qué herramienta estás trasteando?
1: Pues ahora mismo estoy trasteando eh, Tweak. Eh, debo disentir. En primer lugar, no estoy probando una herramienta todas las semanas. Es que me encuentran, pero no las pruebo. Las veo, digo, flipo un poco. Me las clasifico en mi Notion porque lo sigo utilizando, aunque no sea para organizarme. Sí que estoy utilizando mucho el Bookmark, el bookmark de Notion, que es una, una app que... O sea, es una extensión de Chrome que te permite... Eh, enlazar directamente las páginas web, te las copia dentro de Notion. Entonces, tú si te creas una base de datos con todas estas páginas, las clasificas adecuadamente, pues es una pasada, porque es como hacerte tu propia Wikipedia dentro de Notion. Entonces, de momento, pues lo, lo estoy utilizando así. Aunque este verano um, han liberado la API, o sea, acaban ahora mismo de, de liberar la API, todavía no he tenido mucho tiempo de trastearla, pero bueno, eso quiere decir que se podrá enlazar Notion con otras herramientas y, y vamos, va a permitir hacer una cantidad de cosas eh, alucinantes, o sea, la imaginación es el límite. Yo quiero hacer aquí un paréntesis antes de que sigas, ahora sí que te estoy haciendo una putada porque me estoy yendo de, del guión <risa> De guión todo lo que te quieras
0: <risa> dime yo quiero hacer una punta aquí, sería posible que nos hicieras una idiapedia eh, con todas esas herramientas en algún momento de tu vida porque yo eh, creo que algún... es súper no, no fuera coñas ahora yo creo que sería súper interesante tener una, una lista o una, una tabla o un, una tabla de contenidos lo que sea con, con todas estas herramientas que hace cada herramienta o sea sería un puntazo
1: las hay ya las hay ahora mismo hay una página web que tiene como ocho mil y pico herramientas de marte que recopiladas Aparte de esa, he localizado otra que tiene como unas 5.000, yo estoy empezando la mía, o sea, yo apenas tengo doscientas y pico. Apenas. Apenas. <risa> apenas. <risa> que tengo ahí un poco de todo, pero bueno, sí que tengo pensado en un futuro incluirlo en mi web cuando la termine de, de centrar y, y tenerla ahí como recurso, pero bueno, ya se está cociendo, se está cociendo ahí. La otra, si quieres, más tarde te la, te la pongo en las notas de programa. Para que, o sea, te la paso para que la pongas en las notas de programa. Así que, bueno, volviendo a la escaleta, el mundo de MarTech que es impresionante. El MarTech es, pues bueno, las eh, herramientas que se centran en el marketing digital. que Hay un montón las que te intentan facilitar la vida de algún modo. Hay de todas las categorías posibles. O sea, si, si te enfrentas en un problema... Y hay una herramienta que te lo resuelva, seguro, inventada. Entonces, todo es dar con esa herramienta y ver cuál es la que mejor te encaja. Pero bueno, hay tantas herramientas que a veces ir a lo simple, pues es lo mejor. Entonces, ahora mismo estoy utilizando, bueno, he empezado esta semana a utilizar Tweak. Es t w e e Y es una herramienta que es... Como un planificador semanal es una especie entre time blocking y to-do. Los desarrolladores de la herramienta dicen que es compatible con GTD. Yo GTD lo he intentado, no he podido o no he sabido hacerlo. Eh, pero que también es, creo que es básicamente el, con, un método que es eh, de Ivy Lee, que no es tan conocido. Yo por lo menos no lo conocía hasta que me metí en la herramienta y me leí el artículo como soy súper cotilla pues empezado a buscar método de Ivy tal y me encontré un artículo de James Clear que si no lo sabéis es el autor de Hábitos Atómicos que es un libro súper famoso o sea, y además está muy bien muy fácil de leer eh, hablando un poco de la historia ¿no? de, de, de Ivy que también lo incluiré en las notas del programa porque si me pongo a explicarlo pues puede resultar muy raro muy largo pero bueno es, eh, la herramienta es eh, básicamente el planificador semanal incluye el método de iBilly que consiste en que te pones eh, seis tareas para hacer al día siguiente. Uh -huh. Ya está. <ríe> Tú te pones seis tareas, empiezas por la primera, las ordenas por orden de prioridad, empiezas con la primera, tienes que terminarla antes de pasarla a la segunda. O sea, no vale que, ay, no me apetece la primera, tengo que hacer la segunda. No. Te haces la primera, luego la segunda. Que te queda alguna sin hacer, te la pasas al día siguiente y te la pones la primera. Vale. O si el día siguiente tienes alguna tarea más importante, pues la pones la primera y la otra la segunda. O sea, el truco aquí es la prioridad y no ponerse más de seis tareas. Y, de, pues bueno, de momento pues voy tachando cosas, lo cual es un gustazo, así que bien. El gusto ese es, yo creo que está
0: presente en todas las
1: asistentes virtuales, al
0: menos, que es lo que nosotras somos. Y el poder ir poniéndole complete a todas las tareas cada vez que la vas haciendo, al final del día que lo ves todo limpio, dices, bueno, hoy el día ha
1: sido productivo. Sí, es un alivio, la verdad, cuando están las cosas ordenadas y, y vas haciendo y ves lo que vas avanzando y vas completando cosas, está bien.
0: Bueno, para, ya que nos has explicado, bueno, hemos hablado de un par de herramientas y tal, de organización. para Siempre
1: para... acabo de hablando de herramientas. Dios, es, sí. Siempre,
0: siempre. Para no enrollarnos mucho más con, con esto, yo quiero que nos metamos un poco más ya en, en tema. Es decir, quiero saber... Bueno, yo ya lo sé, pero quiero que, que expliques a nuestros oyentes, conocidos seguramente hasta ahora, eh, ¿cuánto tiempo llevas con tu, con tu negocio digital y cómo, y cómo empezó un poco? O sea, cuéntanos un poco cómo empezó todo.
1: Pues bueno, yo soy muy, muy, muy mala a las fechas. O sea, yo no sé en qué día vivo literal y o sea, ahora me estoy empezando a enterar por mis hijos por los fines de semana, que me entero que es fines de semana. Pero poco más, o sea, mi sentido de orientación para fechas es un nublado. <ríe> es un nublado. Entonces, pues bueno, tú sabrás mejor que yo, porque de hecho nos conocimos en el curso de asistente virtual de, de Mamén Pérez. Uh -huh. Así que tú sabrás cuándo empezamos con todo esto. Yo antes de llegar a ese curso ya llevaba unos cuantos meses informándome eh, sobre cómo podía ganarme la vida eh, por Internet. Yo siempre quise ten, tener mi propio negocio eh, y pensaba que mm, emprendiendo desde internet no tenía una barrera de entrada tan grande como emprendiendo desde el mundo físico. Me refiero a la inversión que hay que hacer ¿no? para montarse un negocio como tal. Así que también quería aprovechar al máximo pues, las habilidades que yo tenía. Y bueno, pues buceé bastante porque de aquella no había tanta información como ahora. Eh, yo había trabajado como en hostelería, eh, camarera, atención al cliente, también en otros trabajos que tuve diferentes. Y sobre todo en los últimos años estuve trabajando en el McDonald's y eso fue una pasada. O sea, hay mucha polémica con el McDonald's, qué tal, qué cual. A mí me sirvió para darme cuenta de los procesos de negocio, lo importantes que son, cómo se aplican, qué, la diferencia que, que, que hay cuando tienes un buen sistema de trabajo y cuando no, cuando entrenas bien a tu personal y cuando no, o sea, fue una pasada. Entonces, buscando un poco todo esto, más el tema de que soy super cotilla, más el tema de que aquella empecé a ver herramientas y empecé a flipar con ellas, y dije, ostras, lo que hace, lo... de las primeras que descubrí fue Trello, y dije, ostras, esto qué pasada, no sé qué, y tal. Bueno, eh, total. Eh... Tuve mucha suerte y mucho sentido común de no meterme en falsas promesas de ciertos cursos de estos típicos de ah, haz el curso y ya serás millonario y tal, pues no eh, así que la asistencia virtual me estaba llamando allá fui eh, empecé a trabajar al poco de terminar los cursos porque después de uno fue otro y, y así esto es un no parar de cursos siempre hay cursos Así que nada, y bueno, finalmente antes de la pandemia, justo, justo un poquillo antes de que empezara, de que estallara, empecé a, a trabajar como asistente virtual 100%, ya porque estuve compaginando ¿no? con mi trabajo offline uh -huh. y hasta ahora. Así que nada, y te toca, tía,
0: te toca. que se un rollo. Me tiras la pelota.
1: Me la pelota, sí, sí, que si no me enrollo. He seguido mis notas para no salirme de ahí. Porque a, mí, si no...
0: a, mí lo, a mí lo que me lo que me flipa de esto de, del McDonald's es que cuando he hablado con gente que, que ha trabajado en bueno, de McDonald's, Burger King, o sea, en cadenas de estas, de franquicias y demás, o sea, me flipa que mucha gente solo, o sea, tú cuando le hablas y eh, trabajan en el McDonald's, dice, bueno. O sea, no has aprendido nada, has estado trabajando ahí para ganar pasta y tal. Y me flipa que tú digas que, que has aprendido mucho en cuanto a procesos y demás. O sea, es como darle la vuelta, ¿no? De decir, estoy trabajando aquí, pero, pero estoy aprovechando y, y
1: estoy aprendiendo un montón. Pues, la verdad no lo sé, pero yo... A mí es que me llamaba mucho la atención, tío. Nos venían... Eh... Todas las semanas como una especie de revista interna, Donde iban hablando, pues mira, va a salir esta hamburguesa, los procesos de negocio son... Los procesos que hay que hacer son esto, hay que... Bueno, venían varias, como dos versiones. Una para los encargados y otra un poco más para pasarle a los empleados sobre cómo había que actuar para hacer esa hamburguesa. O sea, yo recuerdo que cuando entré a trabajar me quedé en shock cuando... son 25 mililitros de salsa como 25 mililitros de salsa, que no puedes echar más, no, no puedes echar más, o sea, tú tienes un, un aparatito, haces clic y esa es la salsa que le echas, no puedes hacer dos veces clic, <ríe> y además tienes que hacerla en un sentido, claro, no
0: tiene puedes... Que ser, tienen que ser
1: todas iguales, o
0: sea, es la milimétrico. las franquicias, o sea
1: todo milimétrico, sí, yo venía de un sitio donde trabajábamos apagando fuegos constantemente en el McDonald's también se o sea, apagan fuegos pero tú sabes dónde tienes que ir, porque tienes una hoja de ruta puesta, ¿sabes? A mí eso pues me llamó, o sea, ahora lo veo también porque de aquella tampoco lo tenía del todo eh, comprendido, yo lo veía, me llamaba la atención intentaba retenerlo y tal, pero a lo largo de las formaciones que he ido haciendo y tal, pues lo veo de otra manera, también vas viendo nuevos aspectos, ¿no? de, de esto y es cómo aplicarlos en esas partes. Entonces, pues bueno, se trata de, de, de aprovechar tus experiencias vitales. Y... Sí, sí, es
0: súper, súper importante eso.
1: Y vivir, y bueno, y de experiencias vitales, maja, tú estás más preparada que yo, o sea, de siempre para, para esto, o sea, no sé, cuéntanos.
0: Bueno, yo te cuento, yo para las fechas. A ver, no soy muy friki de las fechas, pero sí que tengo bastante memoria. O sea, yo recuerdo que empecé en todo el mundo esta asistencia virtual, bueno, a trabajar, de hecho, en agosto de 2019. Es decir, o sea, llevo casi dos años ya con la, con la tontería, ¿no? Parece que fue ayer. Eh, la asistencia virtual llegó a mi vida en un momento un poco, un poco raro, ¿no? Con muchos cambios y tal. Y es que unos meses antes, en abril, eh, me había mudado a Francia. Yo soy de Barcelona. Con, con mi pareja y con mis tres peludinis, ahora tengo cuatro Y la verdad es que, o sea, dejé mi trabajo con un contrato indefinido allí Yo soy contable, estaba con trabajo fijo, sueldo fijo y tal Lo dejé todo y mi idea la verdad era que yo llegaría aquí a Francia Y me costaría más o menos, pero acabaría teniendo un trabajo similar al, de, al que tenía allí en, en España, ¿no? Pero bueno, la, el destino quiso que no, que no fuera así, ¿no? Y yo tenía mucho tiempo en ese momento para investigar y para, y para buscar información y demás. Y mientras que yo iba mandando mis currículum para, para conseguir pues, un trabajo fijo y con un sueldo y tal, iba investigando todo el tema de... De eso, de, de meterme en el mundo de los negocios digitales y tal. Además, tampoco tenía mucha suerte con las propuestas que mandaba porque el nivel de francés que tenía era el B1 al a llegar aquí. Y, y claro, tú cuando entras a trabajar en una empresa, pues es normal que busquen a alguien pues o nativo o que, o que controle del, del idioma. Así que en mayo, un mes después, casi, eh, me topé con un webinar, creo que lo vi por Facebook, de, de colaboración nómada de, de Mamen y mm. Y en tres meses, o sea, eso fue en mayo, en tres meses me armé de valor, grabé un vídeo de 20 minutos para presentarme a una propuesta. 20 minutos, oh, ¿eh? ese trabajo wow. que me pilló, o sea, que le, le debería molar. Yo le conté todo mi vida. <risa> <risa> Todavía conservo ¿eh? el contacto con ella, o sea, que ni tan mal. Y nada, y me tiré, la, me tiré a la piscina y, y la verdad es que me, que me salió a pedir
1: de boca. Tienes esa cosa que, que, que a mí me faltaba, ¿no? Porque no es lo mismo... Mmm buscar o empezar a, a buscarte la vida eh, sin saber nada de lo que quieres hacer y sin tener una base que decir, bueno, yo he estudiado contable, contabilidad y yo pues, puedo hacer esto Yo es que no lo tenía nada claro para mí fue un, una lucha ir mmm, destripando cosas y ver por dónde tirar, de hecho es que es ahora cuando empiezo a ver un camino un poco más claro que, que, que tareas generales, pero bueno, eso ya es experiencia vital.
0: De hecho, antes de, antes de empezar con, o sea, antes de descubrir la asistencia virtual, yo tuve un pasado oscuro, es decir, yo estuve un mes trabajando en una empresa tipo de esta live mm. estuve, bueno, trabajando, no vendí una, nada, o sea, nada, porque fui yeah. incapaz de, o sea, no iba con mis valores, era un producto en el que no creía y tal, pero sí que es verdad que mi primera experiencia eh, con el mundo digital no, no fue no fue demasiado buena entonces antes de descubrir la asistencia virtual ya tuve
1: ahí un primer contacto que, que fracasó no pero tía, no te has rendido o sea, hay mucha gente que llega eh, fracasa con su primer negocio digital y dice, esto no es para mí y no se vuelve a meter entonces, a la, la
0: cosa es encontrar lo que no te cuadra y ver cómo cambiarlo y, y traerlo a tu, a tu es, pero eso. bueno, vamos, vamos a dejar de hablar de nosotras y vamos a hablar de nuestro bebé que acaba de nacer. ¡Oh, sí! Un Parto eh, Muy virtual, virtual Ship Coworking, que, que, que ya es conocido para, para nuestros amigos, nuestra familia y los más cercanos, porque nos hemos avasallado un montón con esto. Pero cuéntanos, Siria, ¿cómo, ¿cómo nació esta idea?
1: Bueno. Pues a ver, eh, nada... La idea fue que uh, yo ya sabes que siempre mmm, en el momento en el que oigo algo que me llama la atención remotamente, pues suelo buscar información, ya, es que es como un toc. Es un toc, un toc, llámalo toc, llámalo fomo, lo que sea. Yo algo me llama la atención, tengo que investigarlo. Bueno, el caso es que yo. Eh, también, o sea, fue un conjunto de cosas, también empecé a trabajar en casa yo sola, Yo había trabajado siempre en equipos de 20 personas, 30 personas, ¿sabes? Y de repente estaba sola en casa. Eh, había estado en grupos de Facebook, me tiré en redes sociales, también me metí bastante, pero, jolín, me, daba, me, me faltaban cosas, me faltaba algo. Y, jolín, es que la gente que tengo en mi día a día no me entiende cuando le hablo. Me hablo, hablo de procesos y de cosas y de herramientas y, ¡ah, oh, tío, encontré una herramienta que es una como si les hablara en chino! Entonces, eh, esa es una de las cosas. Luego, bueno, ya sabes lo que es esto. Siempre hay temas de conversación que, claro, no puedes sacar porque sabes que tienes que tirarte un rato explicándole a la otra persona por qué te está influyendo y por qué no y, y qué sensaciones te trae. Y, y, claro, tampoco te pueden aconsejar porque no ven toda la pintura completa, ¿sabes? Y por más que se lo intentes explicar, es difícil. Complicado. Entonces, me faltaba eso, me faltaba eso. Luego, en las redes sociales, pues, te explayas con tus cosas y no te lee nadie. Porque hay un bloque de texto enorme, nadie te lee, nadie te responde y te sientes todavía peor, porque dices, jolín, ¿no? Mal. Bueno, pues, eh, no sé, un día de repente, no recuerdo exactamente por dónde, pero... Me decidí entrar, bueno, creo que fue un curso que hice y la chica, yo ya había oído hablar de sin oficina la chica que impartía el curso estaba dentro de sin oficina y no, siempre hay un curso, María José, siempre hay un curso sí. <risa> y ya fue como digamos el último empujón, dije bueno, pues me voy a meter ahí, es una cosa de pago, yo no, no, no me apetece, pero bueno, me voy a meter uh -huh. y ya fue lo mejor. Después de descubrir la asistencia virtual, lo mejor que, que me ha pasado. Se encuentras gente, aprendes un montón, porque cuando se junta un montón de gente, que no tienes que perder el tiempo explicándoles cosas, que hay algunos que saben más que tú, que hay otros que no, pero es como que nos empujamos todos juntos, ¿no?
0: De forma, hay una retroalimentación que mola un montón.
1: Brutal, brutal. Entonces, claro, yo dije, Jolín, ¿eh, había algún, ¿hay alguna asistente virtual ahí dentro del grupo también? Pero no es específico de asistentes virtuales. Y dije, Jolín, qué pena. Porque a veces me daban ganas de, 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 de rajar, ¿no? De alguna cosa. Y ahí no hay un canal del odio, así que no se puede hacer.
0: Como mal, ¿eh?
1: Me muy, mal, mal. muy importante. Entonces dije, Jolín, pues eh, qué pena que no exista esto para asistentes virtuales. Y pasó el tiempo. Y un día me vino la iluminación. ¿Y por qué no la hago yo? ¿Por qué no la hago yo? Bueno, pues para empezar, yo, yo sola no puedo. Imposible pero como ya habíamos hablado tú y yo muchas veces de esto, dije, bueno, aquí tengo que meter a María José, vamos. Barro a ella, ¿no? A la... Sí, 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 sí. tal cual, dije. La, la voy a meter, ella trabaja. Yo, y yo, me... que no me,
0: yo que no me pienso mucho las cosas.
1: Y ahí disfruto, y, y ella que trabaje, y ya está. Ya. Y así es, querida gente. ¿Cómo nació el Discord Virtual Ship Coworking? Y cómo nació este podcast, ya seguiremos hablando, bueno, vamos a explicar un poco más hablando de, de este podcast y la relación con la comunidad y todo esto. Eh, claro, queremos montar una comunidad, para montar esta comunidad tenemos que llegar al mayor número de gente posible y pues bueno, se nos ha ocurrido hacer un podcast y es que tenemos cierta cierto gusanillo ya desde hace mucho mucho tiempo, eh, ¿verdad María José? Que está este gusanillo ahí del podcast?
0: Pues la verdad es que sí, iría. o sea, era inevitable que acabáramos montando un, un podcast. De hecho, yo el otro día te lo conté por audio y ahora pues lo voy a contar por aquí porque me apetece punto. <ríe> yo tengo una, una anécdota con el mundo de la locución, bueno, mundo de la locución a ver, nivel aficionado, ¿vale? No, no he presentado ningún programa ni nada de radio, ¿vale? Pero yo cuando era pequeña, tenía unos, pues entre 5 o 10 años, yo creo que, que iba por ahí la cosa, eh, yo grababa programas de radio con mi hermano y los grabamos en cassette. es decir, teníamos una grabadora de cassettes y, y grabamos programas. Y dirás, ostras María, ¿por qué grababas programas? Pues resulta que en verano mi madre es de un pueblecito de Jaén yo, bueno, nosotros vivíamos en Barcelona y cada verano pues íbamos una semana o dos al, al pueblecito pues a ver a mi abuela, a ver a familiares y, y demás, ¿no? Y claro, de Barcelona a ese pueblo de Jaén habían como ocho o nueve horas de coche. Y claro, mi hermano y yo, una semana antes aproximadamente, lo teníamos todo calendarizado, programado, teníamos guiones y todo, que por supuesto los hacía mi hermano porque yo de copia ya sabes que, que no. Y nos metíamos en mi habitación, que no sé si es que tenía mejor acústica o que era la pequeña y me tocaba mi, mi habitación, y la usábamos como sala de grabación. Entonces avisábamos a todos los de la casa que no nos interrumpieran, poníamos un papelito en la puerta diciendo grabando, y, y nos poníamos ahí a grabar nuestro, nuestro programa que duraba pues, unas tres o cuatro horas, al puro, puro estilo de los 40 principales con su música entre medias y, y todo, y, y hasta hacíamos parodias. O sea, aquella época era la época en que mi hermano y yo veíamos siempre los morancos, mi hermano también era muy fan de martes y trece y tal, y metíamos... O sea, somos unos payasos los dos, entonces, pues no se escuchan nuestros padres, que pobrecillos, aguantar tres o cuatro horas ahí en el coche con un calor que no veas en pleno agosto sin aire acondicionado aguantándonos a nosotros, pues tiene tela, ¿no? Pero bueno... Para eso son los padres. Claro, para aguantar ese tipo de cosas, pero bueno, que, que me enrollo con todo esto, que lo que, o sea, lo que quería venir a decir es que el otro día estaba escuchando un podcast que, que sigo, ¿no? Y dijeron algo que me hizo reflexionar. Y bueno, lo voy, voy, a, voy a contar aquí la, la frase. Decíase, ¿sabías que llegamos al éxito cuando podemos dedicarnos a lo que jugábamos cuando éramos pequeños o niños? Y yo escuché esa frase y dije, ostras es flipante, o sea, porque en ese momento empiezas a, a relacionar ¿no? y, a, y a atar cabos y dices, ostras, es que yo cuando, cuando hablamos del podcast, yo dije claro, es que a mí ese gusanillo lo tengo desde que tenía seis años, y yo hacía eso porque, porque me molaba es que se me pone la piel de gallina y todo ¿eh? porque, porque, porque me molaba ¿no? porque me, eh, o sea, yo era feliz haciendo eso, entonces poderte, poder hacer cuando eres mayor algo, que cuando eras pequeña lo hacías por, por pura diversión pues yo creo que eso es llegar a tener éxito en, en la vida,
1: la verdad, o sea, es que lo veo súper relacionado. Pues es que además, con ocho y nueve años, meteros a, a, a grabar como en un estudio de, de moto propio, o sea, es que sois unos crack cracks, no sé si se pueden decir aquí tacos, pero censúrame, luego pues me no censura
0: No te pongo el pip.
1: <risa> pero eso, eh, alucine cuando me contaste esa historia, dije yo, joder, mmm, bastante lejana a la mía, pero bueno, también tengo un poco, un, un poco de experiencia. <risa> también esa frase famosa, también cuando estábamos preparando la escaleta, me vino, me rondaba la cabeza, me quedé con ello, dije yo, joder, pues sí, vas viendo las cosas claras, ¿no? Lo que te gustaba de pequeño y, y realmente te sigue gustando, y, y lo tenías delante de las narices y no te das cuenta. Y das vueltas y vueltas, a, a, ¿sabes? A... ¿Dastante? No, tienes el, momento, tienes el momento Newton, ¿no? Fue que le cayó la manzana a la cabeza y fue como, oh, la gravedad, ¿no? Pues aquí igual. Totalmente. Total, que empecé a, a recordando, ¿no? De, de, buscando una anécdota que, tenía, que tuviera yo con la radio y tal. Me acordé, que lo había olvidado, que en mi colegio, y te estoy hablando de mediados de los años 90, uh -huh. hay una canija... Eh, un profe nos puso una radio en el cole entonces eh, yo mi grupo de amigas y yo éramos las rebeldes no éramos las populares de, del, de, bueno, del colegio porque ni siquiera del instituto eh, y nos interesaba pero eh, nos hacíamos un poco las duras Total, que tuvimos que preparar eh, como un trabajo de clase ¿no? hacer una serie de programas teníamos una hora todas las semanas creo recordar, mira, es que según lo voy a estar recordando me, me van viniendo cosas La tira del hilo Teníamos una, una hora todas las semanas por turnos grupos de, de, de alumnos para hacer un programa en la radio entonces nos metimos al final un poco por obligación no ¿Eh? un poco pero pero,
0: pero molaba <risa> el rollo os molaba el rollo Sí
1: a mí me moló, me moló un montón porque me encargaron a mí de preparar la, el programa. Guay. Literal. Pues nos
0: complementamos bien. Tú preparas guión, eh, copy, escaleta y tal. Bien, vamos bien.
1: Pero es que, eh, claro, yo ahora lo he dicho, que, que vas viendo los caminos claros, vas viendo las cosas claras. Yo de aquella me encantaba. Eh, tenía a mis padres una enciclopedia, la Larousse, y ten, tenían también la Vox. Y cuando algún profe del cole te decía, hay que preparar, de que ya no teníamos ordenadores, tía, hay que preparar un trabajo de no sé qué, pues yo me iba encantada esa enciclopedia, empezaba a buscar a leer, no entendía ni la mitad de lo que se le decía ahí, porque no entendía ni, ni hostias, pero sabía sacar la información buena, luego mmm, siempre me gustó muchísimo leer, redactar me gustaba muchísimo, o bueno... <risa> Para ser una cría redactaba mejor que la media, ¿no? Digamos, no es que seas buena, es que redactas mejor que la media, entonces te pongo buena nota. En realidad las cosas son como son, ¿vale? A ver, vamos a pensar que soy aquí la hostia. No. Pero total, hicimos, hice eso, pues estructuré el programa y tal. Eh, mi parte era leer recetas de cocina. Qué uh -huh. sí, uh -huh. Las ponían en mi cocina a hacer mis bizcochos, pues eh, sí que soy una, un desastre, no te vayas a pensar tampoco que soy una pro en eso, pero bueno. Bueno,
0: yo mejor no entramos en ese tema.
1: Vamos a dejarlo.
0: No, porque en los últimos dos cumpleaños mi pastel eh, se ha deshecho, <risa> lo dejamos ahí.
1: Y lo importante es el sabor, tía.
0: Sí, bueno, cuando se te deshacen las velas encima del pastel, no.
1: <risa> Disiento. Está bueno igual, pero bueno, da igual. es, es ilusión, tía, es tu cosa. No, total. Eh, el eso, el buscar la información, el estructurar, el, el completar, el sobre todo el mandar. Tú vas a leer esto, tú vas a leer esto y entonces pinchamos una, una canción y entonces hacemos no sé qué. Sí, Así que. Pues eso, ya fue. Esa es mi experiencia. Bueno, debo decir que eh, me quedé con muchísimas ganas de trastear con la mesa de mezclas porque había que hacerlo manual y, y bueno, era un aparato eh, que sería el equivalente a una herramienta digital hoy en día y me quedé con muchas, muchas ganas de trastearla, ¿no me dejaron?
0: Ya, pondré, ya pondremos remedio a eso
1: en algún momento Pues no lo sé, pero bueno, la radio está ahora mismo abandonadísima porque claro, ahora hay otros medios ¿no? de comunicación
0: bueno, ese es otro melón, que ahora mismo no vamos a abrir. No, no, no
1: ya hay, hay, habrá programas para abrir melones suficientes. <risa> Pero bueno, ahora me quito un poco eso de, de trastear y, y aquí estamos. Así que estamos destinadísimas. Para hacer el programa. Así que nada, teníamos el gusanillo, necesitábamos llegar a la gente, está claro que íbamos a hacer un podcast. Así que solo faltaba el propósito de este, pro, de este podcast. Y es que queremos darle un puntillo de diferenciación. No vamos a hablar de la asistencia virtual y ponernos eh, pragmáticas con ello, ¿no? Lo vamos a eh, entrevistar. <risas> a gente que ya tiene un negocio digital e intentar sacar todo el valor posible de estas entrevistas para que sirva de inspiración, para que se pase un buen rato sobre todo y a María José le va a tocar editarlo, sí. va a ser la que mejor lo va a pasar de todo
0: Yo me lo voy a pasar, Pipa, entre, entre efectos de sonido, entre cortes
1: y No me censures demasiado
0: Vale, no, no, la cosa que sea natural, porque al final es lo que mola, es lo que me mola cuando escucho un podcast, es que sea lo más natural posible, y es lo que me saca una sonrisa ¿no? cuando estoy escuchando un episodio. Entonces, entonces, súper yo estoy deseando editar este primero. Mejor cuando yo tres te digo, mira Iria, que lo de editar podcast tampoco es que mole demasiado, ¿no? <ríe> me mola más grabarlos. Pero bueno, por ahora, súper feliz.
1: Pero ¿ves? eso es lo que mola, o sea, la tía es contable, la tía sabe editar podcast, la tía hace de todo yo no puedo editar mis vídeos, no puedo me escucho, me veo y digo, Dios corta, ¿cómo he podido decir esto? Dios corta, no, esto no, no sé qué. Vale, no
0: te, te quedas con dos segundos, ¿no? de un vídeo de 30 minutos, quizá pa ¿sabes por qué, ¿sabes qué te pasa eso? porque eres muy indecisa y eso lo llevas a todas las áreas
1: de, de tu vida <risas> Nunca tengo, nunca tengo bastante información, tía
0: no, bastante. Eso, eso, eso lo iremos trabajando también
1: Sí, venga, Bueno, sabes lo, que,
0: sabes lo que llega ahora, ¿no? Ya estamos llegando al final de este, de este episodio cero Y ya sabes lo que, lo que viene ahora, ¿no?
1: Las, Publicidad
0: Las preguntas secretas de las chicas Ajá. de Discord Bueno, chicas y chicos, por ahora no hay ningún chico Pero son bienvenidos a, a nuestro coworking, evidentemente
1: Vale, pues a ver, eh, por cierto, ¿tienes preparado el, el, el timer?
0: Tengo preparado aquí el cronómetro,
1: porque van a ser preguntas
0: cortas Genial. minutos. Es decir, Iria y yo tenemos dos minutos para responder las preguntas que nos hayan hecho, que ni Iria ni yo sabemos, las chicas de Discord. Y ahora voy a buscar el temporizador porque no sé
1: dónde lo tengo aquí. <risa> esto es improvisación, esto es preparación, preparación el cronómetro, total. Cronómetro. Y, y bueno, esta sección eh, la vamos a ir puliendo, ¿vale? Ahora es un poco improvisada, fijamos, pero se va a ir puliendo. Tiene, tiene, tiene potencial. Vale, ¿quién empieza? Bueno, empiezo yo.
0: ¿Cómo que empiezas tú? Esto no está Ah, empiezas bien. tú. Sí. Venga. A ver, por favor, no improvises. Una cosa es improvisar y naturalidad y otra cosa es que, por cierto... O sea, nosotras y las chicas que están dentro del, de Discord saben que es Discord y tal, pero a lo mejor hay alguien que, que nos esté escuchando que no sabe de qué va
1: todo el tema este de, de Discord. Sí, es la comunidad que hemos hablado antes, eh, claro, necesitamos un sitio que permita que haya ese diálogo, ¿no? Lo que mencionaba de, de teníamos, te entras al grupo de Facebook, montas un tocho de lo que te está pasando, no te le ni Dios. Eh, es un poco difícil mantener un, un diálogo constante en otras plataformas entonces eh, pensamos en Discord Discord es una especie de para que no lo sepa, es como Slack Whatsapp, eh, Telegram es como un todo junto que tiene muchísimas posibilidades entonces se basa en, en estar ahí día a día y, y relacionarse con la gente que está dentro ya porque ya tenemos gente dentro cada día un poquito más, poco a poco eh, la meta es eh, montar el grupo de asistentes virtuales más grande del mundo mundial de habla hispana. La
0: verdad es que si sale todo lo que tenemos en mente, o sea, vais va a. Ser.
1: Va a ser grande, va a ser grande. Sí, ahora estamos empezando, pero esperad que llegaremos.
0: Así que si, si nos estás escuchando y eres asistente virtual y quieres ver nuestro coworking por dentro y unirte a nosotras, solo tienes que venir a, a nuestra web, que es www.virtualshipcoworking.com, os lo dejaremos también por la descripción, y, y unirte y ya está. Con esto ya podemos empezar las preguntas que estoy deseando. Me encanta ponerte ahí con compromiso y con nerviosismo y con... Oh my god. Empezamos. Ahí vale, venga. Con el tema. Empezamos, ¿eh? Sí. Tres, dos,
1: uno. Ya. Eh, ¿Cómo es tu rutina? Ah, mis críos me despiertan, no duermo apenas. Eh, luego me pongo a trabajar, luego comer, luego trabajar, luego críos y luego a dormir y ya está.
0: Vale, consejo que le darías a alguien que empieza a emprender y que te hubiera gustado que te dieran a ti antes.
1: Empezaste. Ostras, eh, mil consejos. No, no, no me puedo quedar con uno. Eh, lee mucho, aprende ah, mucho. Película Duda de, de todo favorita. lo que te digan. Película de Disney favorita. A ah, Pocahontas. ¿Dónde tirías? No, todo Una. ¿Dónde tirías de vacaciones ahora mismo? Ahora mismo al pueblo con mis padres.
0: ¿Con qué personaje histórico te gustaría cenar? Cleopatra. ¿Qué superpoder tendrías si pudieras elegirlo? Pff, super velocidad. ¿Serie de Netflix o de otra plataforma que, que te mole? ¿Tu preferida? Uy, el anime, cualquiera ¿Año de nacimiento? 1983 Mara Montaña?
1: Montaña ¿Qué
0: comerías en tu última cena?
1: eh, eh, eh Macarrones
0: eh, Si fuese un animal, ¿cuál serías? El tato ¿Eres supersticiosa? No ¿Eres feliz? Sí ¿Te tatuarías el nombre de tu pareja? No ni de coña ¿Youtuber favorito? Hey, alto Dan. ¿Cantante que te da vergüenza decir que te gusta
1: Alejandro San ¿A
0: dónde vas cuando necesitas inspiración? A un sitio alto ¿Te consideras introvertida o extrovertida? Intro ¿Quién fue tu primer crush famoso? ¿Mi primer qué...? Vale, aquí ha habido un salto generacional, <risa> tu primer crash es tu, o sea, el primer famosillo que te, que te molaba que te moló.
1: Estaría la cosa entre Brad Pitt, Sean Connery y, 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 y m, m, Indiana Jones, este, Harsham Dibujos favoritos de pequeña Sailor Moon
0: Bebida favorita Leche ¿Tienes mascotas?
1: Tuve Vale. Ahora tengo, bueno, ahora tengo peces y
0: niños ¿Tú tienes cronómetro o lo tengo que poner yo para mí misma?
1: Te lo tienes que poner tú para ti misma Vale Vale. Tres, dos, uno Si tuvieras un extra de presupuesto ¿En qué lo gastarías ahora mismo? ¿Vacaciones o formación?
0: Eh, me compraría una autocaravana
1: ¿Vacaciones? Vacaciones. ¿Cuál es el mito sobre tu profesión que quieres desmentir ya de ya?
0: Hay muchos. Eh, que valemos para todo y que tenemos un precio por hora muy bajo.
1: 13 más 19.
0: Hostia, ¿en serio? ¿Me lo estás diciendo?
1: ¿En serio? <risa> Venga, contable. 13 más 19. ¿Eh? Hay 32. <risa> vale, ¿por qué te crees que pusieran tu nombre? Eh, por mi abuelo. Si dirigieras una película, ¿a qué género pertenecería? Eh, zombies, acción. ¿Qué le preguntarías a tu yo de dentro de 20 años? Eh, si es feliz. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿viajarías al pasado o al futuro? Eh, al pasado. Si fueses cambiar algo, capaz de cambiar algo en el mundo, ¿qué cambiarías? Eh, que la gente no fuera tan... <risa> Perdón. Ahí <risa> hey, ponte un b. Si te dijesen que eres inmortal y que ninguno de tus actos va a ser castigado, ¿qué sería lo primero que harías? Eh, no sé, robar un banco. Ah, se va el tiempo. Si pudieras cenar con... bueno, esto ya me lo has hecho tú. Eh, ¿Sin cuál de los cinco sentidos podrías vivir? Eh, sinofato. Si comer y beber lo que quisieras no tuviese ninguna consecuencia, ¿qué comerías más a menudo? Eh, pizza. ¿Cómo comprobarías si fue antes, el huevo o la gallina?
0: Eh, comprándome una gallina.
1: ¿En qué época te hubiese gustado vivir? Eh, la de Sherlock Holmes. Eh, ¿Qué harías si un desconocido te besara en plena calle? <risa> si uno se te atacara, ¿qué harías para sobrevivir? Eh, quedarme quieta. ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor? Oh.
0: Eh, es que suena un poco... Te seguirá alguien por la calle. ¿Qué parte de tu cuerpo te gusta más y por qué? Eh, mi sonrisa, porque tengo los dientes bien bonitos, porque me los he arreglado. Si te tuvieras que poner un nombre a ti misma, ¿cuál sería? Eh, San Pancracia. Que sé, tía.
1: Se va a llamar Pancracia a partir de ahora. <risa> me han pasado los eh, dos minutos, pero bueno, sigue que me lo estoy pasando bien. Ah, no, ya han pasado, pues ya está. Din, 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 din. <risa> Bueno, han pasado más, pero bueno, como cortaremos alguna pregunta seguramente. Oye, eso no vale. No vale, te voy Mira, a perder... de los va quitar... a dejar muy mal, ¿eh? Te voy a quitar el control de, de, la, de la realización, ¿eh? De la...
0: Vale. vale, no, no, vale, no corto nada.
1: Bueno, bueno,
0: pues hasta aquí el episodio de hoy. Nos vemos en 15 días, que tenemos una invitada, una invitada súper especial a la que yo tuve el honor de estar invitada también a su podcast, que es Conchi San Jerónimo. Ella es copywriter desde hace seis años y se dedica a ayudar a otras marcas a transmitir el poder de lo que hacen sin traicionar su estilo. Su mantra, sin conexión no hay conversión. Yo ahí lo dejo, tiene buena pinta. Cuña publicitaria, si no te lo quieres perder, puedes suscribirte a la newsletter, ¿vale? que está en la web que te hemos dicho antes y te dejamos por la descripción, y te llegará el aviso al, al correo. Nosotras nos despedimos por hoy, ¿no, Iria? Hemos
1: sobrevivido al primer podcast. Me ha costado empezar. Le ha,
0: le ha costado empezar, doy fe. Llevamos 57 minutos. A ver cómo lo edito yo para que dure 20 o 25. Seguramente durará un poco más. Pero yo la verdad es que me lo he pasado súper bien. <ríe> y creo que vosotros también, también os reiréis un rato con, con nosotras.
1: Sí, de eso de ahí, de la introducción de a ver lo que sale de aquí a ver lo que sale y no sabéis lo que se espera ¿Qué podéis esperar de
0: nosotras podéis, las que ya nos conocéis podéis esperar cualquier cosa así oh, que nada, God. es una estupenda quincena, ¿no? iba a decir semana, pero bueno nos
1: veremos hasta dentro de 15 días que qué, qué está. No podemos, no podemos comprometernos a más, de momento de momento, ya iremos viendo cómo va evolucionando la cosa exacto y nada, que nos vemos próximamente. Bueno, nos vemos.
0: Adiós. Adiós. Si eres asistente virtual, no necesitas emprender sola. Ven a VirtualShip, el primer coworking digital
1: de asistentes virtuales hecho por asistentes virtuales. Si quieres más información, suscríbete a nuestra newsletter en el enlace del perfil.